0: Ik ben wederom aangeschoven bij Andries Visser in het Groningse. En voor me ligt een boek, Drijfveren, Kierkegaard over angst, liefde, vertwijfeling en geloof. Een uitgave van uitgeverij Damon in Eindhoven. Uh, Andries, um, in het vorige gesprek we het voornamelijk gehad over angst en liefde. Ook wel wat over geloof en vertwijfeling, maar meer getoucheerd. Uh, ik wil het nu meer bij de kop pakken aan de hand van die vertwijfeling en, gelo en dat geloof. Um, allereerst naar Kierkegaard toe. Um, misschien een kleine recapitulatie van wat we de vorige keer besproken hebben. Iets over angst, iets over liefde. Um, en dan mag je ook iets vertellen over Kierkegaard zelf, wie hij was.
1: Ja, dat is eigenlijk misschien wel aardig om, om iets over hemzelf. Juist omdat het om dit soort vraagstukken gaat. Kijk, ik schrijf in mijn hoofdstuk over angst, ook over Kierkegaards angst. Heb ik een paragraafje. Waarom? Nou, kijk, een mens kan natuurlijk over dit soort dingen eigenlijk alleen maar werkelijk iets schrijven... als hij er ook in zichzelf iets van ontdekt heeft. Kijk, je kan natuurlijk uh, zeggen... ja, maar een psycholoog kan ook over angst schrijven. Jawel, maar een psycholoog die zelf geen angst zegt te kennen... die zal niet veel mensen genezen. Een psycholoog die... zou Kierkegaard zeggen trouwens... een psycholoog die in zichzelf niet nagedacht heeft... over wat zijn eigen angsten zijn... Die gaat nooit zich kunnen verplaatsen in de angst van een mens. Want angst is niet iets van bepaalde mensen. Ik ga zeggen, angst is van iedereen. Angst is menselijk. Hoort bij het menselijke leven. En het is juist omdat het bij het menselijke leven hoort. Is het goed om erover na te denken. En is het goed om het in jezelf op het spoor te komen. Want als je dat ontdekt, dan is er ook een mogelijkheid om te zoeken naar een antwoord. Om te zoeken naar, kan je dat op een of andere manier hanteren? Kirchert schrijft over zijn eigen angsten. En dat heeft hem aan het denken gezet. Maar heel simpel met bijvoorbeeld het boek, dat boek over angst dat hij geschreven heeft. Het begrip angst. Hij zal zeggen, hij had nagedacht over het probleem van het kwaad. En dat bracht hem bij een vraagstuk als angst. Niet omdat hij zegt alle kwaad heeft met angst te maken... maar kwaad kan met angst te maken hebben... en heel vaak heeft het met angst te maken. Kun je het verder uitleggen? Ja, weet je, het, is, het zit voor hem zo. Hij werd natuurlijk geconfronteerd met een theologie... waarin een sterke nadruk op het begrip zonde lag. Maar al vroeg schrijft hij in zijn dagboek... Het is toch wonderlijk, er is één factor die bij dat begrip zonde over het hoofd wordt gezien. Men komt vaak meteen dogmatisch met het begrip zonde en dus tamelijk zwaar naar voren. Terwijl men vergeet die psychologische factoren. Wat speelt er nou bij zonde? Wat speelt er bij het menselijke kwaad? En dan zegt hij, een van de dingen... Waar te weinig over nagedacht is, is angst. Dat schrijft hij dus al heel vroeg. En dan gaat hij ook op zoek zelf naar wat er in de literatuur zo over geschreven is. Dan ontdekt hij dat er eigenlijk helemaal niks over geschreven is. Ja, natuurlijk kom je wel eens vrees of angst tegen. Bij Spinoza als het gaat over de, de affecten, over de emoties. Maar een werkelijke verhandeling over angst, nergens. En dan besluit hij dat boek zelf te schrijven omdat hij in zichzelf ontdekte... Ja, maar angst is eigenlijk een belangrijke drijfveer. Niet alleen in mij, maar in alle mensen. En zo is hij tot het schrijven van het boek het begrip angst. En dan begrijp je ook meteen waarom in dat boek er eigenlijk twee polen zijn. Het menselijke kwaad en de angst. Want hij heeft gezien, die hebben iets met elkaar te maken. Dat gebeurt. Onder invloed van angst doe je dingen waar je soms spijt van hebt. En hij zegt... Dus ik wil ook dat begrip zonde... uit die zware dogmatische hoek halen... En, en zoeken naar het menselijk kwaad van... ja, maar hoe zit die mensen in elkaar? Hoe kan angst je tot kwaad brengen? En daarmee wil je het kwaad niet wegpoetsen. Want als iemand onder invloed van zijn angst... een ander een flinke tik heeft verkocht... Hè, een oplawaai zouden we zeggen. Dan is dat nog niet goed te praten. Maar het is wel goed om te ontdekken dat het onder invloed van angst was. En zeker als je dat voor jezelf gaat ontdekken. Want dan kan je misschien in het vervolg iets minder los met je handjes zijn. Nou, gaat ontdekt dus in zijn eigen leven ook angsten. En daar vind je dingen over in zijn dagboeken. Ik heb daar ook wel in het boek voorbeelden van gegeven. Iemand die... ...in zichzelf angst ontdekt... ...wordt ook milder naar anderen... ...want gaat ook in anderen ontdekken... ...dat de, een belangrijke drijfveer vaak angst is... ...zo is hij op het spoor gekomen... ...en zo is hij daar een boek over gaan schrijven... ...maar niet alleen maar een boek... ...juist, want dat boek op zich is een psychologisch werk... ...en is best een tamelijk moeilijk werk... ...maar in zijn andere boeken is hij ook mensen gaan opvoeren... ...mensen die in allerlei situaties... ...door angst... ...werden overvallen. Plotseling. Of bij wie angst een belangrijke drijfveer was... ...om hun leven... ...op een bepaalde manier in te richten. Nou, wat wij ook kennen. Je kunt zelfs zo... ...door angst worden gedreven... ...dat je je leven... ...totaal op de veiligheid instelt. Maar dat kan... ...hele ernstige psychologische gevolgen hebben zelfs. Het is niet voor niks... ...dat angst... De, de, ...een van de belangrijkste psychiatrische en psychologische ziekten is geworden. Maar het is natuurlijk geen ziekte. Het is iets heel menselijks. Alleen, als je het niet onder ogen durft te zien... ...en als je het niet durft toe te laten dat het er is en te erkennen... ...dan kan het op een verschrikkelijke manier met je aan, aan de loop gaan.
0: Stel toch dezelfde vraag als in het, in het vorige
1: gesprek. Wat is angst? Wat is dat in de diepste... Ja, en daar zou ik dan van zeggen, om, om het als, als woord, kent iedereen het hè? natuurlijk, angst, vrees. Ik ga het zo zeggen, vrees, hij is de eerste die dat onderscheid maakt. Vrees is meer op een object gericht. Hè? Dus je bent bijvoorbeeld bang voor spinnen. Er zijn veel mensen bang voor spinnen. Mijn vader was bang voor poes en honden. Die moesten aan de lijn. Of een poes moest eigenlijk buiten de kamer. Wat een hele grote indrukwekkende man was. Maar was toch bang voor, voor honden en poezen. Ja, dan lijkt dat een object te hebben. En dat heeft het ook. Dus vrees heeft een object. Kierke zegt, angst is eigenlijk angst voor niets. Hoe moet je dat verstaan? Nou, het is angst voor wat er niet is. Het is een vermoeden. Het is een onzekerheid. Bijvoorbeeld angst voor de toekomst. Ja, maar waar ben je dan bang voor? Ja, voor dat wat er nog niet is. En dat... Ja, maar dat kan van alles zijn, ja. Dus zal hij zeggen... Angst is angst voor de mogelijkheid. En in de mogelijkheid is alles mogelijk. En dat is ook zo. Wie zich dat realiseert... Ja, de rampen... Kunnen je zomaar overkomen? Ieder mens? Daarvoor hoef je niet in Groningen te wonen... om een aardbeventje mee te maken... Maar ieder mens kan, iedereen weet, je rijdt in een auto en het kan zomaar gebeurd zijn. Dat iets jou overkomt, er rijdt één achterop je. Jij remt en er rijdt er één achterop. Iedereen kan, als, zodra die erover na gaat denken, over de mogelijkheid. Je weet meteen, dat is oneindig. Oneindige mogelijkheden. Dat is een wonderlijk vermogen in een mens: dat jij die mogelijkheden kunt bedenken. Angst is angst voor de mogelijkheid. Maar die is er nog helemaal niet. Nee, angst is dus angst voor niets. Maar niet in de zin dat iemand tegen jou kan zeggen... er is niks om bang voor te zijn. Nee, want waar je bang voor bent is juist dat het kan gebeuren. En dat is waar. Angst woont naast jouw deur. Het mogelijke kan jou vandaag overkomen... als ik het maar niet krijg, zeggen de mensen... ...over zo'n ziekte. Nou, angst is angst voor de mogelijkheid. Angst is angst voor dat wat er niet is... ...voor de toekomst. Angst is angst voor schuld. Dat jij de schuld in je schoenen krijgt geschoven... ...terwijl je het misschien niet gedaan hebt... ...of niks gedaan hebt. Angst is angst... ...ja, voor de mogelijkheid. Ja, dus en Kierkegaard zal zeggen... Pas als je dat onder ogen gaat zien... dan kan je ook opgevoed worden door de angst. Want dan kan je zien... ja, maar de, on, de mogelijkheid is oneindig. Dus hoe kan ik daarvan vrij worden? Dat kan alleen als ik onder ogen zie... dat alles wat mogelijk is mij kan overkomen. En dat er dus geen ander antwoord is... dan vertrouwen, geloof. Vertrouwen dat ondanks dat van alles kan gebeuren dat je niet helemaal aan jezelf bent overgelaten. Dat er een mogelijkheid, dat er een reden is om te vertrouwen. Nou, dat heeft hem natuurlijk aan het denken gezet over geloven. Over geloven, allereerst vanuit dat vermogen van vertrouwen wat ieder mens heeft, maar geloven ook als vertrouwen dat er een God is, die tenslotte deze wereld en jouw leven niet aan zijn lot overlaat. En ja, dat is natuurlijk een heel fundamenteel vertrouwen. Daarom ook zal Kierkegaard nooit eerst komen met christelijk geloof. Hij zal altijd laten zien dat vertrouwen, ten diepste religiositeit, dus dat ieder mens ten diepste religieus is. ...iets wat je in deze tijd al haast niet meer kunt zeggen... ...en toch is het heel belangrijk. We hebben jaren in de psychiatrie en de psychologie meegemaakt... ...in de 80er jaren van de vorige eeuw... ...dat het onderwerp religie was not done. Dat had je het niet over. Want dat was de oorzaak van alle psychische problemen. En het tegendeel is waar. We zijn juist tot de ontdekking gekomen... Mede onder invloed van boeken als van Wouter Custers over de filosofie van de waanzin. Iemand die zelf ontdekt heeft, juist in de psychose, dat het mystieke iets was wat hem kon helpen. Wat hem erbo terwijl hij dat van huis uit niet geleerd had. Wij durven weer te zeggen, ten diepste is ieder mens religieus. Kierkegaard zegt, ieder mens is religieus. Wat bedoelt hij daarmee? Ieder mens heeft een innerlijk leven. In dat innerlijke leven is hij altijd, als het goed is, in gesprek met zichzelf. Voor hem heeft dat ook iets met God te maken. Want als je ten diepste in gesprek bent met jezelf, dan ben je in gesprek met God. Of we dat nou zo ervaren of niet, maar dat gelooft hij. Het gesprek met jezelf, dat is een Gesprek met iets in je innerlijk. Met iets waar, dat, waar die vermogens... Hoe komt de mensen die vermogens van vertrouwen en liefhebben? Ja, zeg het maar. Laten de mensen me dat maar uitleggen. Kierkaart zal zeggen, heeft met God te maken. Zo komt de mensen die vermogens. Heeft met God te maken. Wie dat niet gelooft, prima... Die mag het anders uitleggen. Die mag uitleggen hoe een mens aan die vermogens van liefhebben en vertrouwen komt. Want dan moet hij wel een uitleg voor zien te geven. Nou, als je dat onder ogen gaat zien... en angst dus gaat leren kennen als een belangrijke drijfveer in een menselijk leven... dan ga je ook zoeken naar antwoorden. Dan ga je ook zoeken naar hoe kan je daarmee omgaan. Wat is mens zijn? Angst heeft dus altijd te maken met iets wat zich in je innerlijk afspeelt... Dat is heel zeker. En wat zich soms ook in allerlei symptomen uit. Van trillen tot koude handen. Tot het bloed loopt uit je hoofd. Spierwit ineens wordt je. Enzovoort. Dus er zijn symptomen. Maar het heeft iets te maken met je innerlijk. Daar is een werking van angst. En als je erover nadenkt. En hij zegt dat moet. Dat is reflectie over angst. Angst is angst voor de mogelijkheid. En die mogelijkheid kan desastreus zijn. Angstwekkend, zeggen we niet voor niks.
0: Nee, die sirene gaat nu op dit moment. Dus, maar goed, het is het eerste van de maand altijd. Hè, ja, deze tijd, de dus heel mooi. Uh, ik ga terug naar, naar iets wat je eerder in dit, dit, dit gesprekje zei. Van, tenminste, die gedachte komt bij mij op. Uh, hoe, en het, dan moet ik een beetje in deze tijd uitdenken. denken. Hoe vreselijk is het dan... Als je bang bent voor de mogelijkheden. Hoe vreselijk is het dan als je alleen maar op jezelf teruggeplooid bent. En verder geen... Niet de illusie hebt. Niet de notie hebt dat er iets buiten jouzelf is. Of nog iets anders is waarmee je in gesprek kunt komen.
1: Kijk, het is in ieder geval zo. Dat maak je je niet altijd bewust. Dat is het punt. Dus gewoon als mens. Je bent in deze maatschappij. Je wordt opgevoed. En van God is geen sprake. Dan zit je natuurlijk ben je geworpen in een wereld die uit materie bestaat. Er is niet voor niks zo'n zoektocht onder veel mensen naar zin, naar wat, zou er, wat is er buiten ons. Veel mensen zoeken toch naar het kosmische, naar het esoterische, iets van een houvast buiten zich. En daar heb je weer dat eerste van het religieuze. Ten diepste is ieder mens religieus. En gaat dus op zoek naar iets buiten zich wat hem houvast zou kunnen geven. Wat zijn leven zin zou kunnen geven. Wat hem doel geeft. Nou, dat is wat Kierkegaard was trouwens wel prachtig, want dat noem ik ook in mijn boek, wat hij religiositeit aannoemt. En het is zo belangrijk om te zien, want Kierkegaard wordt vaak voor een christelijk schrijver... En Laat het duidelijk zijn, hij was zelf een gelovig mens die ook in Jezus Christus geloofde. Maar hij is gaan nadenken over wat, hij, wat is geloof eigenlijk, dat heeft met vertrouwen te maken. En ten diepste is ieder mens religieus, dat betekent dus, ieder mens heeft een innerlijk leven en daar kan hij zichzelf over bevragen. Hij zoekt naar zin, hij zoekt naar wat is wezenlijk in mijn leven, wat is voor mij belangrijk. Waarom is liefhebben belangrijk voor mij? Want het wonderlijke is of mensen nou zeggen gelovig te zijn of niet. Maar vertrouwen en liefhebben blijkt voor alle mensen belangrijk te zijn. Daarom is, zeg ik, voor, dat is voor alle mensen zijn dat drijfveren in hun bestaan. En het is goed om erover na te denken. Maar hoe kan je dan, kom, je dan, kom je dan bij het christelijk geloof uit? Nou, zegt hij, dat, dat noemt hij religiositeit B. Hij zegt, kijk... En veel christenen kunnen daar nog wat van leren, ook in deze tijd. Hij zal zeggen, er bestaat helemaal geen religiositeit B zonder religiositeit A. We leven in een wereld waarin niet alleen maar het christendom bestaat natuurlijk. Wij weten ondertussen van islam, we weten van hindoeïsme, we weten van, ja noem maar op. Wat is dat allemaal? Ja, dat is allemaal religiositeit. De mens is een religieuze zoeker... De wereld is vol van religiositeit A. En religiositeit A, als je daar niet doorheen bent gegaan... kun je zelfs met christelijk geloof niks hebben. Dan wordt christelijk geloof iets van een aantal stellingen, een aantal dogma's. Voor Kierkegaard is er niks erger dan dat christelijk geloof iets zou zijn... als een aantal leerstellingen. Dat kan niet geloof zijn. Dat voelt iedereen ook aan... Als het dat stempel krijgt, een aantal leerstellingen, als je die nou maar gelooft, dan ben je een gelovige. Ja, kom nou toch. Een aantal leerstellingen, dat is iets wat je uit je hoofd kunt leren. Een soort is. je leert het uit je hoofd en dan ben je een gelovige. Nou, natuurlijk niet. Kijkers zal zeggen, je moet eerst naar religiositeit A, dat wil zeggen, je moet naar... Wat betekent het om religieus te zijn? Dat betekent dat je een innerlijk leven hebt... dat je op zoek gaat naar wat zich in je innerlijk afspeelt... dat je op zoek gaat naar waar je door gedreven wordt... dat je op zoek gaat naar liefhebben en vertrouwen... dat je dus tot de meest fundamentele dingen van je leven... dat je daarnaar op zoek gaat. En als iemand een innerlijk leven heeft leren kennen... en ontdekt heeft wat er in hem leeft... En hoe belangrijk het is om dat gesprek met zichzelf aan te gaan. Dan kan hij ook gaan ontdekken dat er nog religiositeit B is. Dat de verschijning van Jezus Christus in deze wereld niet zomaar iets is. Maar dat dat een betekenis voor deze wereld heeft. Maar Kirka draait het niet om. Want wie eerst van alles... Over het christendom denkt te moeten leren uit zijn hoofd. die komt nooit bij dat innerlijke leven uit. Je moet het omdraaien. Ieder mens heeft een innerlijk leven. Daar beginnen we. En van daaruit kun je natuurlijk verder komen. en ook bij religiositeit beter terechtkomen. Ja, dat kan.
0: Ik ga naar het boek toe. Um, vertwijfeling. Um, we leven in deze tijd. Uh, het is al een beetje, je hebt er een beetje een, een commentaar op gegeven net. En deze tijd heeft toch iets in zich met die hele pandemie of epidemie, hoe je het ook noemen wilt. Van ja, mensen zien geen uitweg meer schijner. Of denken van ja, de prik is de uitweg. Of hoe je het ook allemaal noemen wil. Hij noemt het vertwijfeling. Gaat hij uit van geen uitzicht meer zien. En het is, dat lijkt me een, een, toch een eng gegeven.
1: Ja, dat is het natuurlijk ook. Kijk, en toch is het misschien wel iets waar ieder mens terecht moet komen. Maar laat ik dat maar meteen zeggen. Want vertwijfeling... Dat woord, er zit iets van twijfel in, maar je begrijpt meteen, twijfel is vaak toch nog een intellectuele zaak. Hè? Van, je twijfelt ergens nog aan, je bent niet ergens zeker van. Twijfel is ook iets wat je, waar je toe kunt besluiten. Maar zoals je tot, tot twijfel kunt besluiten, zo kun je ook tot geloof besluiten. Dat weet iedereen als het om vertrouwen gaat. Je kunt besluiten en tegen jezelf zeggen, ga nou uit van vertrouwen. Vertrouwen kan beschaamd worden, jazeker. Maar ga nou uit van vertrouwen. Dat kun je tegen jezelf zeggen. Zoals je ook met twijfel kunt zeggen, hou nou eens op met dat getwijfel. Maar vertwijfeling is een innerlijke zaak. Het is dieper, zit in de geest van een mens. He, dat alles op losse schroeven komt te staan. Dat je in de crisis raakt. En dat je het gevoel hebt dat je geen houvast hebt. Dat je wanhopig wordt... ...in de crisis. Mensen denken dat ze wanhopig worden... ...door de crisis. En dat is een vergissing. Je wordt wanhopig in de crisis. Dan komt namelijk aan het licht... ...dat je vertwijfeld bent. Oh ja? Ja. Heel simpel voorbeeld. Mensen zullen zeggen... ...ja, maar als ik dat of dat verlies... ...dan zou ik vertwijfelen. Bijvoorbeeld, als je geliefde sterft... Dan zou voor mij het leven voorbij zijn. Zouden sommige mensen zeggen. Dan raak ik volledig in de vertwijfeling. In de wanhoop. Ja. Dus dan zeggen we. Of als je bijvoorbeeld. Um, je baan kwijtraakt. Dan ben ik wanhopig. Want wat moet ik zonder baan? Ja. Zegt Kierkegaard. Dan ben je ook vertwijfeld. Maar er komt aan het licht dat je vertwijfeld was. En je denkt. Dat is gek. Was ik vertwijfeld? Ja, zegt hij, die baan was zo belangrijk voor je, dat als je dat zou verliezen, dan zou je je leven kwijt zijn eigenlijk. Dan ben je alles kwijt. En dat betekent dus dat alles, wat dat dan ook zijn mag, maar dat dat vastzit op het hebben van die baan. Of het hebben van die geliefde. En dan zegt kijk dan bestaat jou de zin van jouw bestaan, het wezen van jouw bestaan, zit dan in iets anders. Dat zit niet van binnen, dat zit niet in, de, in vertrouwen en liefhebben in een verhouding, bijvoorbeeld in een godsverhouding. Dat zit dus niet in je innerlijk, dat zit niet van binnen het meest wezenlijke, maar het meest wezenlijke zit van buiten. Zit in een relatie, in een baan, in je geld, noem maar op als ik allemaal geld zou verliezen, enzovoort. Nou, dan zit daar, maar hij zegt dat betekent dat je in wezen vertwijfeld bent, want op een vertwijfelde manier bezit je die baan. Op een vertwijfelde manier bezit je die relatie. Hij wijst dus aan dat die vertwijfeling diep in een mens zit dan. Die zit dus van binnen. En die wordt dus niet veroorzaakt door het verlies van die baan, maar het verlies van die baan brengt aan het licht. Kierkegaard heeft een voorbeeld. Hij zegt: uh, iemand wil Caesar worden, en bedoelt hij mee? Bijvoorbeeld, hij wil een prachtige positie krijgen, hij wil een goede positie krijgen, en dat doet hij alles voor. zo dus schitterende opleiding, en het lukt hem. Hij wordt Caesar. Dan is hij ook vertwijfeld. Maar dan merkt hij het niet, zegt, zegt Kiergaard. Want, zegt hij, kijk, als hij niet César wordt, als het hem dus niet lukt om dat ideaal te verwezenlijken, dan zou hij vertwijfeld zijn. En dan zou hij zeggen, ik ben vertwijfeld omdat ik niet dat en dat geworden ben. Nee, zegt hij, je was vertwijfeld. Want die wens dat alles op dat ene vast zit, iets buiten jezelf... Waar je eigenlijk niets aan doet. Want dat weten we ook allemaal. Je moet ook altijd een beetje geluk hebben. Zeggen we dan. Moet je ook een beetje meezitten. Ja. En als het je nou tegenzit, Ben je dan vertwijfeld. Omdat het je tegenzit? Nee. Hij zegt dan was je vertwijfeld. Want dat waar je alles ingelegd hebt. Dat was iets buiten je. Hij zal het over het liefhebben bijvoorbeeld zeggen. Nou sterft je geliefde. Dat is verschrikkelijk. En Kierkaard bagatelliseert dat niet. Hij zegt dat is een diep verdriet. En dan moet je treuren. Lang en diep treuren. Je moet ook niet ophouden zomaar met treuren, maar je moet diep treuren. En altijd weer mag dat. Want je mag naar je verdriet terugkeren. Maar, vertwijfelen is wat anders. Vertwijfelen is dat je het leven opgeeft eigenlijk. Dat dus. Maar dat mag je niet vertwijfelen. Hij zegt, want dan heeft het leven. ...in die geliefde gezeten. Jouw leven in die geliefde. Dus buiten je. Nee, zegt hij... ...je moet treuren... ...en laat er alle ruimte zijn om te treuren. Maar, weet je wat je ook moet? Je moet lief hebben. Dat is een opdracht. En dat kun je vandaag. En hij zegt dan... ...eerst denk je wat gek. Iemand die zijn geliefde kwijt is... ...en dan zeg je tegen zo iemand... ...je moet lief hebben. Ja, zegt hij, dat is nou precies het punt... Want dat is wat hij nog kan. Dat is wat hij vandaag kan. En als je dat gaat ontdekken... dat je vandaag kunt liefhebben... de mensen om je heen... jezelf... die kleine omgeving waarin je leeft... dat jij daar kunt liefhebben... dat is het enige wat een mens er bovenuit kan tillen. Hij zegt dus... die opdracht om lief te hebben... als je dat gaat ontdekken... dat kan die vertwijfeling overwinnen. Want dan ineens... Heb je iets ontdekt in jezelf wat jij vandaag kunt. En wat ook die vertwijfeling niet het verdriet weg kan nemen. Maar wat wel je vertwijfeling kan wegnemen. Waardoor je ineens vandaag iets hebt om, om je aan toe te wijden. Nou dat is de kern eigenlijk. Hè, dat hij voelt. Er is een enorm verschil tussen verdriet en vertwijfeling. Vertwijfeling is daar waar de zin van jouw bestaan waar de kern van je bestaan buiten jezelf ligt... in iets materieels of in een relatie of wat dan ook... daar waar de kern van je bestaan daar ligt... daar ligt de wortel van de vertwijfeling. Dan moet ik aan twee dingen denken dan. Enerzijds
0: je houdt van iemand, je, je, je geeft je een liefde aan iemand... dat kan je vrijheid geven. Um, tegelijkertijd is het ook loslaten van diezelfde persoon. Die, die, die rare contradictie die erin lijkt te zitten.
1: Ja, kijk, loslaten in de zin van... Jij, het, het is heel bijzonder als, 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 als een vriendschap of een relatie. Dat is echt iets heel bijzonders. Maar het is ook geluk. Het is ook iets wat je overkomt. He. Nou, op het moment dat daar, ik zou, zou zeggen, de, de wortel, de kern van je bestaan komt te liggen. Op het, op het moment dat je zegt, ja maar zonder dat ben ik niets meer of ben ik niemand... Je voelt meteen al aan. Bij, bij dat soort uitdrukkingen. Dat maak je je natuurlijk niet altijd bewust. Maar het is goed om, om tot jezelf te komen. En te denken. Wat nu? Denk aan angst voor de mogelijkheid. Wat nu? Als die ander er niet meer zou zijn. Daar is angst voor de mogelijkheid. Want dat kan. Dat kan. En dat kan morgen zo zijn. En daar willen we niet aan. Maar we weten... Zodra je eerlijk wordt voor jezelf, weet je, dat kan morgen zo zijn. Oké, okay. dat onder ogen ziende kan je ook zeggen, maar wacht even. Hoe belangrijk dit ook voor me is, het leven houdt niet op als dit of dat of als die persoon er niet meer zou zijn. Dat te ontdekken, dan houdt het leven niet op. Waarom houdt het leven? Jouw leven houdt niet op namelijk. En dus is het de vraag, wat is bepaalt het wezen van jouw leven. Wat zijn je wezenlijke drijfveren?
0: Wie ben je zelf
1: en hoe kun je jezelf zijn? Ja, kijk, wie ben je zelf, dat is ook zo'n mooie vraag. Als je mensen vraagt naar het zelf, zal ik je zeggen, dan denken ze vaak aan wat hij noemt het eerste zelf. Ga je vragen naar, naar hunzelf. En dan gaan ze nadenken over zichzelf. En dan gaan ze vertellen wat ze bijvoorbeeld goed kunnen. Dat is wel heel mooi hoor. Als mensen daar iets over kunnen vertellen. Wat ze, want goede zelfkennis. Dat is ook nog vrij, vrij dun gezaaid. Maar... Dat mensen vertellen van, nou ja, wat ze bijvoorbeeld goed kunnen. Iemand kan goed timmeren. Iemand is goed in zijn vak. Iemand heeft talent voor. En, en heeft ook een, 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 is, is sportief. Wat zijn je hobby's, vragen mensen. Nou, enzovoort. En dan gaan mensen dus iets over zichzelf vertellen. En zo hebben ze dan het idee dat dat. dat, 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 dat is hun zelf. Dat zijn ze zelf. Een keer gaat ze zeggen: Wacht even. Dat is je eerste zelf. Dat is je eerste zelf. Dat is waar je. Zeg maar in het uiterlijk. Wat wel iets met je innerlijk te maken heeft. Maar wat je in het uiterlijk tegenop hoort. Je ziet aan iemand. Hij ziet er zo en zo uit. Hij doet dat en dat. dat die en die dingen. Hij heeft een vak. Hij heeft een vrouw. Hij heeft kinderen. Hij heeft een leuk huis. Hij doet aan sport. Dus je beschrijft iemand. zoals je hem eigenlijk in zijn uiterlijk ziet, en ook met zijn eigenschappen. He, misschien zeg je ook wel. bijvoorbeeld, uh, hij is nogal opvliegend. Of hij is juist, heeft juist een enorme zelfbeheersing. Daarmee zeg je dus ook wel, ook wel hele positieve dingen van iemand... en ook wel zijn eigenschappen. En nog steeds heb je het over het eerste zelf. Maar het diepere zelf, dat is dat zelf... waarin die in verhouding tot zichzelf staat. Waarin die over zichzelf nadenkt. Je kunt je hele leven succesvol zijn... en nooit over jezelf nadenken. En nooit je de vraag stellen, waarom doe ik dit eigenlijk? Je bent, ik zal maar zeggen, wetenschapper geworden, psycholoog. En je hebt je nooit de vraag gesteld waarom je eigenlijk psycholoog bent geworden. En dan kan je een hele goede psycholoog zijn. Ik wil het geloven. Maar veel zelfkennis heb je nog niet bereikt. Want je hebt niet eens nagedacht over de simpelste vraag, namelijk waarom ben ik eigenlijk psycholoog geworden. En Kierka zal zeggen, die vragen. Die vragen die met je innerlijk te maken hebben, met je beweegredenen, met je drijfveren, die vragen zijn belangrijk. Die vragen hebben met het diepere zelf te maken. Waar je in verhouding tot jezelf staat en waar je dus jezelf voortdurend bevraagt. En dat is wat een mens moet doen. Dat is ook het enige waarin je je angst en je vertwijfeling op het spoor kunt komen. Want als die mens dan vertwijfeld is, dan moet hij zich gaan afvragen, waar ben ik vertwijfeld door? Ben ik vertwijfeld door het verlies van die geliefde? Of moet ik me de vraag stellen... ...waarom betekende die relatie met die geliefde zoveel voor me... ...dat ik nu vertwijfeld ben? Had ik alles van mezelf daarin gestopt? Maar wat is dan alles van mezelf? Wat heb ik over nu die geliefde er niet meer is? Wie ben ik zonder die geliefde? En dat zijn natuurlijk belangrijke vragen. Want dan kom je op het spoor... Wie je werkelijk zelf bent, dat is de diepere zelf. Altijd weer die vragen aan jezelf.
0: Kom je net ook op een spoor van, van het feit dat liefde over de dood heen gaat... ...dat het niet een tijdelijk iets is?
1: Nou, dat zou ik ook zeggen. Kijk, en eigenlijk weet iedereen dat. Ik noem maar iets. Als je werkelijk van je ouders gehouden hebt... Natuurlijk weet iedereen wel dat iedereen met zijn ouders ook dingen heeft meegemaakt waar hij niet blij mee is. Maar als je terugkijkt en je zegt: ja, ik heb eigenlijk een hele goede jeugd gehad. Ouders die van me hielden. Dan weet iedereen ook dat als je van je ouders hebt gehouden en ze zijn overleden, ze zijn er niet meer. Dat die liefde niet is opgehouden, die is nog steeds. Want je zult dus met. Kierkaart noemt het ook. Hij zegt: een, een gestorvene gedenken. dat is een daad van liefde. Waarom is dat nou een daad van liefde? Nou, zegt hij: kijk, daar kun je eigenlijk aan afmeten. Hoe, aan welke eigenschappen de liefde in jou voldoet. Kijk, we zeggen bijvoorbeeld: liefde zou onbaatzuchtig moeten zijn. Zo'n heel groot woord betekent zoiets als. niet voor wat hoort wat. Liefde moet niet direct uit zijn op beloning of zo zelfs niet op wederliefde, want liefde is iets wat je geeft. Nou, zegt hij dus onbaatzuchtig, betekent dat je, dat je er niet voor beloond hoeft te worden. Dat is één. Tweede is, liefde is vrij. Ja, maar in een, wanneer is een relatie echt vrij, hè? helemaal dat je je zonder verplichting voelt. En de derde is, liefde is trouw. Dat wil dus zeggen, ook als die ander verandert... Ook als die ander een slechte dag heeft, dat jouw liefde niet ophoudt. Dus liefde is onbaatzuchtig, vrij en trouw. Nou, dat zijn eigenschappen, zegt hij, die kan je schitterend meten... als je nadenkt over je liefde voor iemand die gestorven is. Want die doet niks terug, die vraagt niks enzovoort. Dus als je, ook als iemand overleden is, die liefde bij je houdt... en ontdekt dat die liefde er nog altijd is... Ook al is die ander er niet meer. Maar de liefde voor die ander is er nog altijd. Je kunt dus met warmte aan zo iemand terugdenken. Nou, zegt hij, dat is een mooie graadmeter voor de liefde die er in je is.
0: Iedereen gesprek zei over het feit dat het wezen van jezelf buiten jezelf ligt. Een soort zekerheid buiten jezelf creëren. Dan ga ik naar een heel, voor Kierkegaard, een heel wezenlijk punt toe, denk ik. In, um, als het over geloven gaat... Eigenlijk op een gegeven moment kan die zekerheid van ons ook. En eh, begrijp me niet verkeerd hopelijk. Helemaal in de Bijbel liggen. Dat is helemaal in Gods woord. Terwijl we vergeten met God zelf te leven. Ik zeg het even mijn eigen woorden nu.
1: Ja nou ja kijk dat is precies weer datzelfde probleem. Van wat hij noemt religiositeit A en B. Mm -hmm. Kijk dan gaan mensen met Bijbelteksten schermen. Misschien zelfs hun zekerheid vinden in bepaalde teksten. Terwijl natuurlijk het meest fundamentele van ...geloven is iets in je innerlijk, is iets van vertrouwen. En daar kan zeker bijbelezen bij helpen. Als iemand bijvoorbeeld psalmen leest of in het Nieuwe Testament... ...evangelie leest, dat kan hem helpen om tot vertrouwen te komen. Omdat hij ook een meer beeld van God krijgt voor zichzelf. Zoals God omziet naar mensen. Maar vertrouwen is dus niet iets wat op grond van teksten... of op grond van een bepaalde geloofsuitspraak... maar vertrouwen is natuurlijk iets wat zich in je binnenste afspeelt. Dus altijd weer kun je naar jezelf terug... en jezelf terug bevragen op je vertrouwen. En geloof heeft met vertrouwen te maken. Alles met vertrouwen te maken.
0: Dat heeft ook met, en dat woord gebruikt hij... In, of dat gebruik jij in het stuk geloven over dit... met het woord risico te maken...
1: Ja, geloof is natuurlijk ook... Vertrouwen is altijd... gewoon even Heel menselijk, vertrouwen is altijd risico. Vertrouwen geef je. Vertrouwen kan worden beschaamd. Alleen, waarom geef je altijd weer vertrouwen... als je er goed over nadenkt? Kierke heeft een hoofdstuk geschreven... onder de titel... De liefde gelooft alles... en wordt toch nooit beschaamd. En je denkt... Ja, maar wacht even. De eerste reactie is natuurlijk... Ja, maar wacht even, de liefde gelooft alles... Maar dan, dan kan je natuurlijk voor de mol worden gehouden. Nee, zegt hij, ja. Dat gaat hij niet ontkennen. Maar hij zegt dit. Kijk, Stel je nou voor dat jij lief hebt en dat die ander bedriegt. Stel je dat voor. Dus dat is het meest ernstige wat er kan gebeuren. Liefhebben, vertrouwen is altijd een risico. Jij hebt lief en die ander bedriegt je. Dus dat is een akelige situatie. Dat is pijnlijk. Dat kan zelfs tot vertwijfeling leiden. Maar, welke vraag moet je dan stellen? Nou, is dat dus een simpele vraag hoor. Deze vraag. Wie is er het slechts aan toe? De bedrieger of de bedrogene? Stel dat jij bedrogen bent. Dat is pijnlijk. Dat is verdriet. Dat kan je aan het wankelen brengen. Enzovoort. Maar wie is er slecht aan toe? De bedrieger. Die is zo slecht aan toe. Ja, maar die weet het niet. Des te erger, zal die zeggen. Wie een ander bedriegt, die is zo slecht aan toe. Juist als hij het niet weet. Dus als jij dan, zegt hij, in jezelf... dat liefhebben weet te bewaren... misschien zelfs voor die ander... maar ook in je situatie van elke dag... dan kan je evengoed een rijk mens zijn met een verdriet... Met pijn, met moeite. Maar die bedrieger, die is er slecht aan toe. En die kan alleen maar daaruit komen door terug te komen van zijn bedrog. Door dat te erkennen, enzovoort. En je weet best dat dat vaak niet gebeurt. Dan leeft zo iemand daarmee. Het is net als met een leugen. Kijk, ik ga zo zeggen. Wie is er slecht aan toe? De leugenaar. Natuurlijk. Die is de vrijheid kwijt zegt hij in het boek Het begrip angst. Die leugenaar is de vrijheid kwijt. Je denkt, die leugenaar? Jazeker. Stel dat ik lieg tegen een ander. Op het moment dat ik die. en die ander weet dat niet, hè? Dus ik heb hem een leugen op de mouw gespeld, en die ander heeft dat geloofd. Dat alsof dat waar was. Altijd als ik die ander tegenkom, weet ik dat ik tegen hem gelogen heb. En ik weet ook waarover. Maar die ander weet het niet. Wie is er slecht aan toe? Ik, want ik ben mijn vrijheid kwijt. Stel je maar een relatie voor. Een man en een vrouw. Die man die gaat vreemd. Die bedondert zijn vrouw. En ze weet het niet. En als er iets in die geest suggereert. En hij ontkent het. Wie moet dan met die leugen leven? Hij. Hij is zijn vrijheid kwijt. En dat maakt het. Niet minder pijnlijk of minder verdrietig of noem maar op. Maar je weet meteen waar het probleem ligt. Het probleem ligt bij de bedrieger, bij de leugenaar. Die moet met zichzelf verder. En die is zijn vrijheid kwijt. Dus Kierkegaard brengt je, als het gaat om geloven, om liefhebben. De liefde gelooft alles en wordt toch nooit bedrogen. Hij bedoelt, wie werkelijk blijft liefhebben, die houdt in ieder geval dat ene vast. Midden in zijn verdriet houdt hij één ding vast. Liefhebben. Ik kan liefhebben. En dan heb je het over, ik ga naar het laatste hoofdstuk over
0: geloven toe. Dan heb je het over, uiteindelijk komt hij bij een persoon uit. Het liefhebben van Jezus Christus. Maar dat zegt hij, dat is een waarheid. Niet van weten, maar van zijn.
1: Nou ja, kijk, eigenlijk is dat een, wat fundamenteel ook door ieder mens begrepen wordt, volgens mij. Kijk, waarheid, dat kan kil zijn. We kennen dat ook, zo'n uitdrukking. Dan zeggen we, ik, ga, ik zal hem eens flink de waarheid vertellen. Ik zal hem eens de oren eens wassen. Dus, dus iemand de waarheid vertellen, dat heeft iets, een klank van, ik zal hem eens flink vertellen hoe het zit. Kijk, maar hij zegt, de waarheid is niet een systeem. Als de waarheid een persoon is, dan is de waarheid een zijn. Een mens weet net zoveel van de waarheid als hij van de waarheid leeft. Als dus de waarheid in zijn leven tot uitdrukking komt. Als jij zegt dat je iets weet. Kijk en dat bedoelt hij met weten natuurlijk heb je twee soorten weten. Dat weet ieder mens. Kijk ik ga praten over toevallig weten en wezenlijk weten. Kijk toevallig weten dat is alle kennis van. Nou iemand weet bijvoorbeeld heel veel van China of van wiskunde iemand beheerst het mandarijn Chinees dan denk je ja dat is prachtig maar hij zegt dat is toevallige kennis waar de een meer van heeft dan de ander He? de een weet meer van wiskunde dan de ander maar dat is toevallige kennis maar wezenlijke kennis dat is kennis die je wezen raakt dus zegt hij wij moeten als het om het om geloof gaat naar een waarheid die je leven raakt die waarheid voor jou is en iets wat je dus leeft. Iets wat... De waarheid is iets wat je bent. Je kunt waar zijn. Zeg maar. En dat betekent dat de waarheid dus... Ja, en we weten het ook eigenlijk. Als je werkelijk iets weet van psychologie... Dan gaat dat betekenen dat je dat wat je weet ook leeft in je leven. Ik zal maar zeggen, als iemand zegt ik weet wat angst is dan weet hij die angst in zichzelf. Als iemand zegt ik weet wat liefde is, dan weet hij wat liefde is in zichzelf. Als het alleen maar een theoretische beschouwing is, dan is het loze kennis. Dan is het toevallige kennis, dan is het oppervlakkige kennis. Wezenlijke kennis is kennis die ook gepaard gaat met zelfkennis. En waarin dat wat je weet ook gestalte krijgt in je eigen leven. Een mens weet alleen maar van de waarheid, zegt hij, wat hij ook van de waarheid leeft. Wat hij dus wat in zijn handel en wandel tot uitdrukking komt. Dat je zegt, ja, hij heeft het echt begrepen. En we weten het zelfs met een simpel vraagstuk. Kijk, in de wiskunde, als je iets begrepen hebt, dan kun je het toepassen. En als je het nog niet kunt toepassen, dan heb je het nog niet echt begrepen. Nou, in het mensenleven is het met alles zo, iets wat je werkelijk weet... Dat ga je toepassen. Want dat is door je heen gegaan. En zo'n vorm van kennis. Ja, dan denk je. Maar als je dat als eis stelt. Dan heeft geloven altijd met je leven te maken. Niet met iets wat je met je hersens weet. He, dus um, pas als je kennis. Zo is je in je ingedaald is. Zou je kunnen zeggen. Dat het een leven wordt als waarheid, waarheid voor mij wordt, dan, gaat het, dan is het iets opbouwends. Dan kun je er ineens iets mee in je eigen leven en naar anderen toe. Kijk, zolang je weet alleen maar te vertellen wat liefde is, en nou begrijp je meteen waarom je tot die titel van dat boek Wat Liefde Doet komt, Wat de Liefde Doet. Kijk, zolang je alleen maar weet wat liefde is, en het is theorie, zolang gaat het Gaat er niet iets gebeuren. Maar zodra je weet. Wat liefde doet. En je gaat dat in je leven ook leven. Dan is waarheid. Waarheid voor mij. Dan is waarheid. Waarheid die tot uitdrukking komt. Die gestalte krijgt in mijn eigen leven. Dan ben je waarheid.
0: Dat kun je niet omdraaien. Met van als ik. Er wordt pas waarheid als ik het ervaren heb. Dat is natuurlijk weer wat anders denk ik.
1: Ja. Kijk, nee, precies, dat kun je niet zeggen, want kijk, hoogstens kun je zeggen van als je het zelf er, ervaart in je eigen leven, als je het zelf leeft. Maar niet als ik het uh, op een of andere manier van een ander ervaren heb, want wat weet je van een ander? Kijk, dat een ander jou lief heeft, je kan best een relatie hebben en die ander zegt ik hou van je. Maar wat dat precies betekent, weet alleen die ander. Je gaat altijd, wij vullen dat altijd tamelijk gemakkelijk in. Ik had een vriend die zei, eens, dat is een toverformule hoor. Als je tegen iemand zegt, ik hou van je. Dan valt iemand meteen om, want die vinden dat zo fantastisch. Maar het is een toverformule in een relatie. Want wat betekent het? En wat betekent het? Dat moet concreet worden. Moet altijd concreet worden. Dus hou van. wat doet de liefde, zal ik je vragen. Dat is de belangrijke vraag. En dan schrijft hij er een boek van 400 pagina's over. En je begrijpt dat hij al zegt, ach... Wezenlijk is het niet te beschrijven, want in alles kan de liefde zijn. Alleen het is een oneindig verschil als iets gebeurt met liefde en het gebeurt zonder liefde. Ook al is het dezelfde handeling, in verpleging of wat dan ook, dan weet je het is een oneindig verschil. Liefde is iets wat je leeft. Ik ga door naar iets wat ik zelf
0: zei, over het jezelf kunnen zijn. Um, op een gegeven moment zeg je in het boek dat um, niemand kan bij God komen, als hij niet dichter bij zichzelf komt, tot rust komen in God. Betekent dat betekent voor Kierkegaard, terechtkomen bij jezelf. En dan zeg je op een gegeven moment, als het om God gaat en om het zoeken van God, wat moet je nou zoeken? En daar, daar kom je op een gegeven moment bij de stilte uit. En dat vond ik eigenlijk wel mooi, misschien als afsluiting van het gesprek, om daar ook uit te komen. Het is een heel verhaal, dat weet ik, maar goed.
1: Ja, nou kijk, aan het slot probeer ik natuurlijk iets van dat persoonlijke te vinden. En zo, ik gaat zeggen, ik ben ervan overtuigd dat God van ieder mens houdt. Dus je kan zeggen, ja God houdt van mij, maar nee, God houdt van ieder mens. Hij zegt alleen, je kunt je dat bewust zijn of je bent het je niet bewust. En dat is precies het grote verschil. Op het moment dat je het je bewust wordt, is dat iets rustgevends. Is dat iets waar je in kunt gaan leven, van... Dat rustpunt van dat God er is en met je spreekt. En tot je spreekt. Maar hoe spreekt God dan, zegt hij? Nou, gewoon in je innerlijk. God spreekt niet anders tot een mens dan in zijn innerlijk. Dus als je gaat luisteren, zelfs het gesprek met je geweten... is voor gaat het gesprek met God. God spreekt tot je innerlijk. Als jij tot stilte komt, dan ga je ook iets vernemen. En je zegt, dan ga je niet ineens stemmen horen... Nee, maar als u tot stilte komt, dan ga je wel iets vernemen van God zelf. Dan zal hij zeggen, juist omdat de mens kan spreken, juist daarom is het een kunst om te kunnen zwijgen. En juist omdat dit voorrecht dat hij heeft hem zo gemakkelijk in verleiding brengt, is het een grote kunst om te kunnen zwijgen. Maar dat kun je leren, dat kun je leren. Hoe moet je dat dan leren? Nou, door stil te worden. En dat is een... Maar dat is een opgave? Ja, zegt hij, het is een kunst om stil te worden. En toch is dat het begin. Het is een voorrecht van de mens dat hij kan spreken... maar in de verhouding tot God gaat de mens... hoe langer hij zich in die verhouding oefent... juist meer en meer zwijgen. Misschien dacht je dat bidden betekent dat je spreekt. Maar dan zul je in het bidden juist leren... dat bidden niet alleen betekent dat je zwijgt... maar dat je hoort... En dat moet ook zo zijn. Bidden is niet jezelf te horen spreken, maar tot zwijgen te komen en te blijven zwijgen, te wachten tot je in het bidden God hoort. Dat is wonderlijk en eigenlijk ook weer wezenlijk wat ieder mens weet. Als je tot stilte komt, dan borrelen er soms zomaar ineens gedachten of zinnen of woorden in je boven, of een. Totale stilte. Dat je werkelijk tot rust en tot stilte komt. En hij zegt daar is God. In de binnenkamer. In het innerlijk van een mens. Daar kan hij tot stilte komen. Daar spreekt God. Tot die ene mens. En je zegt beeld hij zich dat dan niet in. Ja dat kun je zeggen. Maar hij zegt dat is niet zo. Het is juist in die stilte. Want dat innerlijke leven, dat heeft God in die mens gelegd. Hij, ieder mens, hij of zij, heeft een innerlijk leven. Kan zichzelf vragen stellen. Kan daar tot rust komen. Kan daar zoeken naar antwoorden. Zoeken naar antwoorden op de meest wezenlijke vragen van zijn leven. Zoeken naar antwoorden op, wat drijft mij eigenlijk? Wat is voor mij belangrijk? Wat draagt mijn leven?
0: Ik las een tekst in een van de brieven Daarin stond. Um, dit is het wezenlijke van de liefde. Dat God ons eerst heeft lief gehad. Vraagt dat om overgave. Als ik jou zo hoor spreken.
1: Ja overgave is denk ik een, een belangrijk woord. Uh, en, en dus een belangrijk begrip. Overgave is. Ook tot rust komen. Tot stil te komen. Is dat het je lukt om even. Dingen los te laten. Dingen af te pellen. Bij het wezenlijke van je, van je bestaan te komen. Jezelf vragen te stellen. Um, overgave is ook... Um, kijk, je gaat nooit werkelijk liefhebben zonder overgave. Je gaat nooit werkelijk vertrouwen zonder overgave. Want je moet iets loslaten. We hadden het toen straks even over risico. Zonder risico is er geen geloof. Want zonder risico is er geen vertrouwen. Zonder risico is er ook geen liefhebben. Want wie alles... Zeker wil weten, dat bestaat helemaal niet, dat is het eerste. Bestaat natuurlijk niet, maar in de tweede plaats, wie alles zeker wil weten, dan ben je de overgave kwijt. Dan ben je het loslaten kwijt. Dan ben je het risico kwijt en dus alle vertrouwen. Want er is helemaal geen vertrouwen zonder risico. Wagen, je moet altijd wagen. En wagen, mensen zeggen ja, maar dan neem je risico. Ja. Natuurlijk, dat is, de onder, dat is de kern van wagen. Wagen is altijd risico. Wagen is altijd overgave. Is dat een
0: overgave aan God die... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Um, ik heb een keer iemand dit horen zeggen. Ja, ik ben er nog niet aan toe, want ik durf het eigenlijk nog niet. Is er een reden volgens Kierkegaard om bang voor God te zijn? Of hem niet te vertrouwen? Want het is een zonde eigenlijk volgens hem, hè?
1: Nou, ja, kijk... Als iemand zegt ik durf het nog niet. Dat vind ik al een hele sterke uitdrukking. Want dat betekent dat je over jezelf hebt nagedacht. En dat je nog een angst hebt. Om, 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 een, om, om een laatste overgave te kennen. Maar ik ga meteen weer terug naar die menselijke relaties. Kijk in een menselijke relatie kennen we dit ook. Dat een mens moeite heeft om tot overgave te komen. Om dingen los te laten. Om zich aan die ander toe te vertrouwen. Enzovoort. Dus het is helemaal niet iets wat, wat uit een onder uit een ander vlak komt. Of waar we geen weet van hebben. En dat is natuurlijk ook zo. Met een overgave aan het vertrouwen. Dat het met deze wereld niet afgelopen is. En dat met jouw leven. Dat jouw leven niet wegvalt. Niet um, um, betekenis heeft. Dat God geen belang heeft bij jouw bestaan. Kijk. Die angstwekkende gedachte die kan er natuurlijk in de mens op komen. En die komt ook op. Want je leeft in een wereld... waarin dat van alle daken geschreeuwd wordt. En om dat dan vast te houden... dan moet je altijd weer bij jezelf komen. Maar dan moet je ook tot die ontdekking komen... er is niks anders. Er is niks anders. De angst voor de mogelijkheid. In de mogelijkheid is alles mogelijk. Dus er kan van alles gebeuren. En hoe kan, hoe kan ik dan nog leven? Alleen maar vanuit vertrouwen. Dus... Dat is een keus voor vandaag. Dat is iets waar je je vandaag aan kunt toe vertrouwen. En daarmee vertrouw je ook aan God toe. Want dat is overkoepelend, zou ik haast kunnen zeggen. Dat is overkoepelend over alles heen. En, maar het gaat om heel dichtbij. Heel dichtbij het vertrouwen aan dat wat er vandaag is. Ja, hij, zegt, hij zegt, nog
0: één vraag hoor, oh, sorry. Hm. Um, hij zegt op een gegeven moment, het is... Het is niet ver weg, het is niet bij grootste dingen... ...maar het is in het dag, dagelijkse. Het, het alledaagse.
1: Gewoon in de huiskamer, in, noem het maar. Ja, het zal zeggen... ...kijk, daar, daar is waar... hij ...ergens zegt die, de, de, ...een van zijn pseudoniemen... ...die zegt, ja, die huiskamer... ...dat is waar het gebeurt natuurlijk. Je kunt wel grootse vergezichten tekenen... ...en een of andere prachtige preek beluisteren... ...waardoor je meegesleept wordt... ...maar hij zegt, ja, wacht even... Het wezenlijke leven speelt zich natuurlijk af in de huiskamer. Hij bedoelt gewoon in het dagelijks leven. Daar moet het gebeuren. Dus zou het heel goed zijn als je de moeilijkheden die je daar tegenkomt... als die geschilderd werden. De moeilijkheden van om te blijven liefhebben... ook als die ander niet lief heeft. Om te blijven vertrouwen, ook als die ander geen vertrouwen geeft. Om, als de omstandigheden moeilijk zijn, om in de crisis te geloven. Om dus tot vertrouwen te komen... Ook vanuit de crisis om te, de, om te ontdekken dat die crisis een crisis buiten is. En, en dat het niet een crisis van binnen hoeft te worden. Maar dat jij die crisis niet de baas kunt. Dat klinkt allemaal zo zwaar uh, en zo groot. Nee, maar dat je in die crisis kunt blijven vertrouwen. Dus dat je op jezelf wordt teruggeworpen en zegt... Hoe kan ik deze crisis de baas? Hoe kan ik deze, de angst van deze crisis de baas? En het antwoord is alleen maar... Door die angst te hanteren. Door lief te hebben. En te vertrouwen. Dus door geloof. Dus het vertrouwen. Dat ben ik weer even bij die religiositeit B. Dat met de komst van Jezus Christus in deze wereld. Iets zo groots gebeurd is. Dat God heeft laten zien dat hij zich over deze wereld ontfermt. De, de apostel Paulus zegt toen de volheid van de tijd gekomen was. Is hij gekomen. Dus op een of andere manier is er in deze wereldgeschiedenis een, een hoogtepunt en dat is de, voor Paulus en dat is voor religiositeit B bij Kierkegaard, dat is de komst van Jezus Christus in deze wereld. Dat is het hoogtepunt in de wereldgeschiedenis. Voor Kierkegaard kun je er ook nu mee leven? Nou ja, dat is wel een punt natuurlijk. Want kijk, als je daar vanuit kunt leven, dan kun je bij dat vertrouwen terechtkomen. Dat het met deze wereld in ieder geval God niet uit de hand loopt. Maar laten.
0: laat, dankjewel. Mooi. En dit zei Andries Visser, en met hem was ik in gesprek aan de hand van het boek Drijfveren: Kierkegaard over angst, liefde, vertwijfeling en geloof. Dit was een. Tweede gesprek over dit boek en het ging voornamelijk over vertwijfeling en geloof, alhoewel de liefde en de angst ook aan bod kwamen. Het boek is trouwens uitgegeven uitgeverij Damon in Eindhoven. Goed nogmaals, tot zover dit gesprek met Andries Visser.